0: كتاب الفقه الطبي الوحدة الثانية عشرة أحكام النوازل والمسائل المستجدة أولا الجراحة التجميلية ألف تعريف الجراحة التجميلية إجراء طبي جراحي يستهدف تحسين مظهر أو وظيفة أعضاء الجسم الظاهرة باء أنواع الجراحة التجميلية للجراحة التجميلية أنواع متعددة ودوافع متباينة ويختلف حكمها الفقهي بحسب أنواعها ودوافعها وفيما يلي تفصيل ذلك واحد الجراحة التجميلية التحسينية والضابط العام لهذه الجراحة أن الهدف من إجرائها تحسين وتجميل المظهر الخارجي ثم الوظيفة تبعه، أي أن المعتبر في هذا النوع مراعاة الشكل وتناسق أعضاء الجسم الخارجية ويأتي تحسين وظيفة كمقصود ثانٍ بالنسبة للمظهر ومن أمثلة هذا النوع زراعة وإزالة الشعر بالوسائل الطبية وجراحات تجميل اعضاء الوجه كالعين والانف والاذن والشفه وجراحات تحسين القوام وشده وشد البطن والوجه وحقن بعض المواد الحكم الفقهي وهذا النوع يختلف حكمه تبعاً لدوافعه الف ان كان الدافع منه علاج تشوه خلقي او طارئ غير معتاد بحيث يكون مظهر العضو مشوها مشوها بشكل غير معهود ويثير الملاحظه والاستغراب او ترتب على التشوه حصول الالم او التاثير على وظيفه العضو كضعف الإبصار أو السمع فإن الجراحة العلاجي هذا التشوه جائزة شرعا مع التزام الشروط العامة للجراحة التجميلية وذلك لما يأتي واحد أن هذه العيوبة تشتمل على ضرر حسي ومعنوي وهو موجب للترخيص بفعل الجراحة لأنه يعتبر حاجة فتنزل منزلة الضرورة ويرخص بفعلها إعمالا للقاعدة الشرعية التي تقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة اثنين يجوز فعل هذا النوع من الجراحة كما يجوز فعل غيره من انواع الجراحة المشروعة بجامع وجود الحاجة في كل فالجراحة العلاجية مثلا وجدت فيها الحاجة المشتملة على ضرر الألم وهو ضرر حسي وهذا النوع من الجراحة في كثير من صوره يشتمل على الضرر الحسي والمعنوي ولا يدخل هذا النوع في النصوص الشرعية التي تحرم تغيير خلقة الله تعالى وذلك لما يأتي أن هذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة الموجبة للتغيير فأوجبت استثناءه من من النصوص الموجبة للتحريم قال الإمام النووي في شرحه لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في لعن النبي صلى الله عليه وسلم للواشمات والمستوشمات وأما قوله المتفلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طالباً للحسن وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس فبين أن المحرم ما كان المقصود منه التجميل والزيادة في الحسن وأما ما وجدت فيه الحاجة الداعية إلى فعله فإنه لا يشمله النهي والتحريم اثنين أن هذا النوع لا يشتمل أن هذا النوع لا يشتمل على تغيير الخلقة قصدا لأن الأصل فيه أنه يقصد منه إزالة الضرر والتجميل والحسن جاء تبعا ثلاثة أن إزالة التشوهات والعيوب الطارئة لا يمكن أن يصدق عليه أنه تغيير لخلقة الله وذلك لأن خلقة العضو المعتادة هي المقصودة من فعل الجراحة وليس المقصود إزالتها ب إن كان الدافع من الجراحة تحسين المظهر وتجديد الشباب والظهور بمظهر معين تقليدا للغير دون وجود دوافع طبية تستلزم فعل الجراحة فهو غير مشروع ولا يجوز فعله وذلك لما يأتي واحد قوله تعالى حكاية إبليس ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله وجه الدلالة أن هذه الآية الكريمة واردة في سياق الدم وبيان المحرمات التي يسول الشيطان فعلها للعصاة من بني آدم ومنها تغيير خلق الله وجراحة التجميل التحسينية تشتمل على تغيير خلق الله والعبث فيه حسب الأهواء والرغبات فهي داخلة في المذموم شرعا وتعتبر من جنس المحرمات التي يسول الشيطان فعلها للعصاة من بني آدم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وجه الدلالة أن الحديث دل على لعن من فعل هذه الأشياء وعلّل ذلك بتغيير الخلقة أن هذه الجراحة تتضمن في عدد من صورها الغشة والتدليس وهو محرم شرعا. اثنين الجراحة التجميلية التقويمية وضابط هذا النوع من الجراحة أن الهدف من إجرائها تحسين وظيفة ابتداء. أي أن الهدف الرئيسي من هذا النوع تصحيح الخلل الوظيفي في أحد الأعضاء ويأتي بعد ذلك مراعاة الشكل وتناسق الجسم وأعضائه وهذا النوع من أشهر مجالات الجراحة التجميلية وهو أسبق في الظهور من الجراحة التجميلية التحسينية بل هو أساس نشأة الجراحة التجميلية حيث نشأت لتصحيح التشوهات الناشئة من الحروق والإصابات الطارئة ومن أمثلة هذا النوع جراحة الحروق وجراحات المجهرية الميكروسكوبية وجراحة اليد الحكم الفقهي يجوز إجراء هذه الجراحات لما فيها من إصلاح العيوب والتشوهات الخلقية والطارئة ويدل على جوازها عموم أدلة مشروعية التداوي والجراحة وقواعد وزالة الحرج ورفع الضرر ولا تعد من التغيير المحرم لخلق الله تعالى إلا أنه يشترط لجوازها الشروط العامة للجراحة التجميلية ثلاثة الجراحة التجميلية المتعلقة بالجنس وهذا النوع من الجراحة يتبع أحد النوعين السابقين فهو من ناحية استهدافه لتحسين وظائف الأعضاء الجنسية يعد تقويما إلا أنه بالنظر لعنايته بالمظهر الخارجي لهذه الأعضاء يعد تحسينيا وإن كان يبدو أقرب إلى الجراحة التقويمية لأن العناية بالوظيفة في هذا النوع أهم من العناية بالمظهر ومن أمثلة هذا النوع جراحات تغيير وتصحيح الجنس وجراحات تجميل الأعضاء الجنسية للرجل والمرأة وعملية الرتق العدري. الحكم الفقهي ينطبق على هذا النوع ما تقدم في الجراحة التحسينية فإن كانت الجراحة لعلاج التشوهات التي تسبب الألم ويخشى منها الضرر أو تؤثر على القيام بالوظيفة الجنسية جاز علاجها لما تقدم وإن كانت الجراحة لمجرد تحسين مظهر الأعضاء الجنسية فإنها محرمة لما فيها من تغيير خلق الله ولما قد يترتب عليها من ضرر ولأن الأصل حرمة كشف هذه الأعضاء وعدم إظهارها إلا بين الزوجين الشروط العامة للجراحة التجميلية واحد ألا يكون في الجراحة تغيير لخلق الله تعالى والتغيير المحرم لخلق الله يتحقق بإجراء الجراحة لعضو في مظهر معهود وهذا يتناول تغيير الجسم أو بعض, أعضاء بعض أعضائه لطلب زيادة الحسن أو التنكر أو التعذيب ولا يدخل في التغيير المحرم الجراحة العلاج الأمراض والعاهات والتشوهات الطارئة أو الخلقية مما يعد فلقة غير معهودة اثنين أن يترتب على عدم إجراء الجراحة ضرر حسي أو نفسي ثلاثة ألا يكون في الجراحة غش أو تدليس بإظهار الشخص بخلاف واقعه كإظهار الكبيرة صغيرة صغيرة ونحو ذلك أربعة ألا يكون المقصود من إجراء الجراحة التشبه المحرم بالكفار أو الفساق سواء أكان تشبه بعموم الكفار والفساق أم كان بشخص معين خمسة ألا يكون في الجراحة تشبه الرجال بالنساء أو العكس ستة ألا تستلزم الجراحة كشف ما أمر الله بستره من العورات إلا لضرورة أو حاجة معتبرة سبعة ألا يكون في الجراحة إسراف محرم وذلك إذا أجريت الجراحة بتكلفة بتكلفة مادية عالية بالنسبة لمن أجريت له دون حاجة معتبرة ثمانية ألا يترتب على الجراحة ضرر أو تشويه أشد من الضرر أو التشويه المراد علاجه أو إزالته. تسعة أن تكون المواد المستخدمة في الترقيع والحقن ونحوهما طاهرة ويحرم استخدام مادة نجسة إلا للضرورة ويضاف إلى ذلك الشروط العامة للجراحة الطبية وقواعد دفع الضرر ورفع الحرج خاصة فيما يتعلق بالموازنة بين المصالح والمفاسد ثانياً البصمة الوراثية ألف تعريف البصمة الوراثية ومجالات استخدامها واحد التعريف اللغوي البصمة الوراثية مركب وصفي من كلمتين البصمة والوراثية ولفظ البصمة معناه العلامة تقول بصم القماش بصماً اي رسم عليه وقد أقر مجمع اللغة العربية لفظ البصمة بمعنى أثر الختم بالاصبع والوراثة علم يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل إلى آخر وتفسير الظواهر المتعلقة بطريقة هذا الانتقال فيكون معنى البصمة الوراثية العلامة أو الأثر الذي ينتقل من الآباء إلى الأبناء فيميزهم التعريف الاصطلاحي البنية الجينية التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينه ويمكن تعريفها بأنها تلك التي يتعين بها هوية الإنسان الوراثية عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من, من حمض DNA المتمركز في نواة أي خلية من خلايا جسمه وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي ويمكن أخذها من أي خلية بشرية ثلاثة مجالات العمل بالبصمة الوراثية يرى المختصون في المجال الطبي وخبراء البصمات أنه يمكن استخدام البصمات الوراثية في مجالات كثيرة ترجع في مجملها إلى مجالين رئيسين رئيسين هما المجال الجنائي وهو مجال واسع يدخل ضمنه الكشف عن هوية المجرمين في حالة ارتكاب جناة قتل أو اعتداء أو اغتصاب وفي حالات الاختطاف بأنواعها وفي وفي حالة انتحال شخصيات الآخرين ونحو ذلك مجال النسب وذلك في حاله الحاجه الى اثبات البنوه او الابوه لشخص او نفيه عنه وفي حاله اتهام المراه بالحمل من وطء شبهه او زنا ب حكم استخدام البصمه الوراثيه في المجال الجنائي يجوز استخدام البصمه الوراثيه في الوصول الى معرفه الجاني والاستدلال بها كقرينه من القرائن المعينه على اكتشاف المجرمين وإيقاع العقوبات المشروعه عليهم في غير قضايا الحدود والقصاص للادله الشرعيه الكثيره من الكتاب والسنه على جواز الاخذ بالقرائن والحكم بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي في غير القضايا الحدود والقصاص وهو ما ذهب إليه الفقهاء في المجامع والندوات العلمية الشرعية التي تم بحث هذه المسألة فيها ودليل جواز الأخذ بالبصمة في المجال الجنائي أنها وسيلة لغاية مشروعة والقاعدة الشرعية أن الوسائل لها حكم الغايات لما في الأخذ بها من تحقيق لمصالح كثيرة ودرء لمفاسد ظاهرة ومبنى الشريعة على القاعدة الكبرى جلب المصالح, جلب المصالح ودرء المفاسد أخذاً بما ذهب إليه جمهور الفقهاء من مشروعية العمل بالقرائن والحكم بمقتضاها وعملاً بما درج عليه الولاة والقضاة من عهد الصحابة ومن بعدهم في عصور الإسلام إلى يومنا هذا من استظهار الحق بالقرائن والحكم بموجبها كما قال ابن القيم رحمه الله ولم يزل حداق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والإمارات فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرارا وأما الحدود والقصاص فلا يثبتان بالبصمة الوراثية لأدلة منها الأول أن الحد والقصاص لا يثبت إلا بشهادة أو إقرار دون غيرهما من وسائل الإثبات عند كثير من الفقهاء الثاني أن الشارع الحكيم يتشوف إلى درء الحد والقصاص فهما يدرآن بأدنى شبهة أو احتمال والشبهة في البصمة الوراثية ظاهرة في إثبات هوية صاحب البصمة فإن البصمة الوراثية تثبت بيقين هوية صاحب الأثر لكنها ظنية عند تعدد أصحاب البصمات على الشيء الواحد أو وجود صاحب البصمة قدرا في مكان الجريمة قبل أو بعد وقوعها أو غير ذلك من أوجه الظن المحتملة ويمكن القول بمشروعيه الاخذ بالبصمه الوراثيه في قضايا الحدود والقصاص بناء على ما ذهب اليه بعض الفقهاء من جواز اثبات بعض الحدود والقصاص بالقرائن والامارات والامارات الداله على موجبها وان لم يثبت ذلك بالشهاده والاقرار ومن ذلك اثبات حد الزنا على المراه الحامل اذا لم تكن ذات زوج ولا سيد فهذا فهنا اثبات لحد الزنا بغير اقرار او شهاده إثبات حد الزنا على المرأة الملاعنة عند نكولها عن اللعان عند المالكية والشافعية والظاهرية وقول للحنابلة. إثبات حد الخمر على من وجد منه رائحته أو تقيئه وهو مذهب المالكية والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد. إثبات حد السرقة على من وجد عنده المال المسروق. وإذا صح قياس البصمة الوراثية على تلك المسائل صح العمل بها في الحدود والقصاص ويسوغ للحاكم عندئذ أن يحكم بأي القولين ترجح عنده بحسب ما يحيط بالقضية من قرائن قد تدعوه إلى إثبات الحد أو القصاص بها جيم حكم إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية البصمة الوراثية وسيلة شرعية جديدة لإثبات النسب وتأتي في منزلة متأخرة عن الوسائل التي اتفق عليها الفقهاء فلا تقدم على الفراش ولا على الإقرار ولا على الشهادة وإذا توافر للقاضي شيء من هذه الوسائل المتفق عليها فلا يعتد بها القاضي لأنها دون هذه الوسائل التي اتفق عليها الفقهاء ولا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة لأن في ذلك المنع حماية لعرض الناس وصون لأنسابهم وقد أخذ المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بهذا القول فجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة خامساً يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية ألف حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه باء حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعايه الاطفال ونحوها وكذا الاشتباه في اطفال الانابيب. جيم حالات ضياع الاطفال واختلاطهم بسبب الحوادث والكوارث والحروب وتعدر معرفه اهلهم او وجود او وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها او بقصد التحقق من هويات أسر الحروب والمفقودين. ولا يجوز استخدام البصمة الوراثية في نفي نسب ثابت كما لا يجوز الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان في نفي النسب بمقتضى نتائجها الدالة على انتفاء النسب بين الزوج والمولود على فراشه وذلك لأن اللعان حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وله صفة تعبدية في إقامته فلا يجوز إلغاؤه وإحلال غيره محلة أو قياس أي وسيلة عليه مهما بلغت من الدقة والصحة في نظر المختصين به ثالثاً الهندسة الوراثية. المراد بالهندسة الوراثية التعامل مع المادة الوراثية باستخلاص معلومات عنها او التغيير فيها وللهندسة الوراثية تطبيقات طبية كثيرة وفيما يلي نشير إلى أهمها حكم العلاج الجيني وضوابطه. يقوم العلاج الجيني على إجراء تغيير للمادة الوراثية وذلك بنقل جزء من الحمض النووي في نواة الخلية وبالنظر إلى العلاج الجيني نجد أن هناك عدة قواعد عامة ومبادئ معتبرة تتحكم في العلاج بصورة عامة وفي العلاج الجيني بصورة خاصة وهي واحد مقاصد الشريعة في رعاية المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية والموازنة بين المصالح والمفاسد والقواعد المتفرعة عنها مثل كون درء المفسدة مقدما على جلب المصلحة وأنه يتم تحمل الضرر والأخف في سبيل درء الضرر الأكبر وأن الضرر يزال وأن الضرر لا يزال بمثله وأن الضرورات تبيح المحظورات وغير ذلك من القواعد اثنين اعتبار الوسائل والذرائع فالوسيلة المحرمة محرمة ولو كانت الغاية شريفة فلا يجوز استعمال أي وسيلة محرمة في العلاج الجيني أو غيره إلا للضرورة التي تبيح المحظورات، وقد جعل ابن القيم قاعدة سد الذرائع من أعظم قواعد الشريعة العظيمة ثالثاً رعاية الغايات والنتائج والآثار المترتبة على العلاج، فالنظر في نتائج الأفعال ومآلاتها معتبر مقصود شرعًا، سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالفعل أو الترك، إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل من جلب مصلحة أو دفع مسدة، مع الموازنة بين المصالح والمفاسد المتوقعة، وعليه فإن الأصل أن العلاج الجيني جائز. إذا لم يترتب عليه أضرار ومفاسد. ويمكن تفصيل أحكام العلاج الجيني عبر قرارات المجامع الفقهية فقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي يجوز الاستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من المرض أو علاجه أو تخفيف ضرره بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر أكبر. لا يجوز استخدام أي من أدوات العلم الهندسة الوراثية ووسائله في الأغراض الشريرة وفي كل ما يحرم شرعا. لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله للعبث بشخصية الإنسان ومسؤوليته الفردية أو للتدخل في بنية الموروثات الجينات بدعوى تحسين السلالة البشرية لا يجوز إجراء أي بحث أو القيام به بأي معالجة أو تشخيص يتعلق بموروثات الإنسان بإنسان ما إلا بعد إجراء تقويم دقيق وسابق للأخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة وبعد الحصول على الموافقة المقبولة شرعا مع الحفاظ على السرية الكاملة للنتائج ورعاية أحكام الشريعة الإسلامية الغراء القاضية باحترام حقوق الإنسان وكرامته يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في حقل الزراعة وتربية الحيوان شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أي ضرر ولو على المدى البعيد بالإنسان أو بالحيوان أو بالبيئة وجاء في قرار مجمع الفقه الدولي التابع لمنظمه التعاون الاسلامي العلاج الجيني يقصد به نقل جزء من الحمض النووي او نقل جين سليم او احلال جين سليم محل جين مريض الى الخليه المريضه لاعاده الوظيفه التي يقوم بها هذا الجين الى عملها المطلوب منها. وينقسم العلاج الجيني بحسب الخليه المعالجه الى نوعين، النوع الاول العلاج الجيني للخلايا الجسديه وهي جميع خلايا الجسم وحكمه يختلف بحسب الغرض منه فإن كان الغرض العلاج فيجوز بشروط أهمها واحد أن لا يؤدي هذا النوع من العلاج إلى ضرر أعظم من الضرر الموجود أصلا اثنين أن يغلب على الظن أن هذا العلاج يحقق مصلحة الشفاء أو تخفيف الآلام ثلاثة أن يتعذر وجود البديل أربعة أن تراعى شروط نقل الأعضاء في المتبرع والمتبرع له المعتبر شرعاً التي أشار إليها المجمع في قراره رقم 57 وأن يجري عملية نقل الجين متخصصون ذو خبرة عالية وإتقان وأمانة أما استخدام العلاج الجيني في اكتساب صفات معينة مثل الشكل فلا يجوز لما فيه من تغيير الخلقة المنهية عنه شرعا ولما فيه من العبث وامتهان كرامة الإنسان فضلا عن عدم وجود الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعا النوع الثاني العلاج الجيني للخلايا الجنسية وهو العلاج الجيني للخلايا الجنسية التناسلية وحكمه جواز إجراء الفحص الجيني للخلايا الجنسية لمعرفة ما إذا كان بها مرض جيني أو لا أما العلاج الجيني للخلايا الجنسية في صورته الراهنة التي لا تراعي الأحكام الشرعية وبخاصة عدم اختلاط الأنساب فحكمه المنع لما لهذا النوع من الخطورة والضرر. ب الاستنساخ أنواعه ودوافعه وحكم كل نوع واحد تعريف الاستنساخ النسخ لغة النقل والإزالة يقال نسخت الكتاب نقلته وكل شيء خلف شيئا فقد انتسخ ومعناه رفع شيء وإثبات شيء مكانه أو تحويل شيء إلى شيء الاستنساخ اصطلاحا توليد كائن حي أو أكثر إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى بويضة منزوعة النواة وإما بتشطير بويضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء اثنين أنواع الاستنساخ وحكم كل نوع. للاستنساخ أنواع متعددة، وفيما يلي إشارة لأشهر أنواعه. النوع الأول: الاستنساخ الجسدي. نقل نواة خلية جسدية تحتوي على 46 صبغيا كروموسوما إلى بويضة منزوعة النواة ليتولى السيتوبلازم المحيط بالنواة الجديدة حثها على الانقسام والتنامي من طور إلى طور من أطوار الجنين الذي يكون بعد ولادته صورة مطابقة لصاحب تلك الخلية الجسمية من الناحية المظهرية والشكلية وهذه الخلية إن أخذت من ذكر كان المولود ذكرا، وإن أخذت من أنثى كان المولود أنثى حكم الاستنساخ الجسدي ذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى حرمة الاستنساخ الجسدي وهو ما صدر عن جميع المجامع الفقهية والهيئات العلمية والجمعيات والمنظمات المختصة واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها قول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى اثنين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي شقي أمس أو سعيد وفيه بيان لمراحل خلق الإنسان والاستنساخ خلاف ذلك ثلاثة أنه يترتب على الاستنساخ اختلاط الأنساب الذي قد يصل إلى حد الفوضى فبواسطة الاستنساخ يمكن الحصول على أولاد دون زواج حيث تقوم عملية الاستنساخ على فصل الإنجاب عن الجنس مخالفة في ذلك سنة الله في الكون النوع الثاني الاستنساخ الجنسي أو الجنيني وتكثير النطفة وتوأمة الأجنة هو العمل على فصل خلايا بويضة ملقحة بحيوان منوي بعد انقسامها إلى أربع خلايا لتصبح كل خلية منها صالحة للانقسام أيضا بعد تهيئة ظروف نموها وانقسامها ثم زرع إحدى الخلايا في رحم الأم وتبريد الباقي ليحتفظ به إلى وقت اللزوم. حكم الاستنساخ الجنسي أكثر الفقهاء المعاصرين على تحريم الاستنساخ الجنسي ومن أدلة تحريمه قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم واستخدام هذه الطريقة في التكاثر يتنافى مع تكريم الإنسان لأن فيها عدوانا على تميز الفرد عن غيره. اثنين أن من السنن الكونية اختلاف الناس في خلقهم وأوصافهم وهذه الطريقة بالاستنساخ تنافي هذه السنة لأن المولود الحاصل بالخلية المستنسخة مشابه تماما للأصل الذي أخذت منه الخلية في جميع الصفات ثلاثة أن حفظ النسب من أعظم الضرورات التي جاءت الشرائع بها وفي هذه الطريقة مساس بهذا الأصل لأن فصل الخلايا ذريعة لاختلاط الأنساب في حال حصول الخطأ عند نقلها إلى رحم الزوجة كما أن هذه الخلايا قد تنقل إلى الرحم بعد انتهاء عقد الزوجية بموت أو طلاق وقد تنقل إلى رحم امرأة أجنبية، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري. رابعاً: نقل وزراعة الأعضاء. ألف حكم النقل الذاتي للأعضاء. النقل الذاتي هو نقل عضو أو نسيج من موضع إلى آخر في الشخص ذاته، مثال: ترقيع الجلد وإصلاح الأنف والأذن وعمليات نقل الأوتار والعضلات من مكان إلى آخر في الجسم نفسه. وعامة المجامع الفقهية والهيئات العلمية والباحثين على جواز هذا النوع بشرط امن الضرر لان الضرر لا يزال بالضرر ومن ادلة الجواز عموم الادلة الدالة على مشروعية التداوي والجراحة الطبية. اثنين القواعد العامة التي تحث على رفع الضرر مثل الضرر يزال. ثلاثة القياس وذلك انه اذا جاز قطع العضو وبتره لانقاذ النفس ودفع الضرر عنها أن يجوز أخذ جزء منه ونقله لموضع آخر لإنقاذ النفس أو دفع الضرر عنها أو لا وأحرى ب نقل الأعضاء من الحي يختلف الحكم الفقهي باختلاف العضو المنقول وفيما يلي تفصيل ذلك واحد نقل الأعضاء المتجددة كالدم والجلد ونخاع العظم ونحوها وحكم هذا النوع الجواز عند عامة المعاصرين ومما يدل على الجواز أن هذا النقل من التداوي المشروع فيدخل في عموم قوله تداووا عباد الله فان الله ما انزل داء الا وضع له دواء. ان المتبرع بهذه الاعضاء لن يصيبه ضرر لان الجسم يعوض ما فقد منه. عموم الادله الداله على رفع الضرر وتفريج الكروبات واعانه المسلم. المسلم. اثنين نقل عضو تتوقف عليه الحياه كالقلب والكبد وهذا النوع لا يجوز بالاجماع لانه قتل للنفس قال تعالى: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وأخذ العضو الذي تتوقف عليه الحياة من مسلم يعد قتلا له وقد أجمع الفقهاء على حرمة قتل معصوم الدم لإنقاذ معصوم آخر ومثله في التحريم نقل عضو من الحي يترتب على نقله تعطل وظيفته الأساسية في الحياة وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليه كنقل قرنيتين العين،, قر... قرنتي... العين كيلتيهما ثلاثة نقل الأعضاء التناسلية فرقت المجامع والفقهاء المعاصرون بين الأعضاء التي تنقل, الصفة... تنقل الصفات الوراثية كالخصية والمبيض والأعضاء التي لا تنقلها فحرموا نقل الأولى حفظا للأنساب وحماية لها من الاختلاط وأجازوا نقل الثانية للضرورة الشرعية فقد جاء في قرار مجمع الفقه الدولي أولاً: زرع الغدد التناسلية بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلقي جديد فإن زرعهما محرم شرعاً. ثانياً: زرع أعضاء الجهاز التناسلي، زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ما عدا العورات المغلظة جائز لضرورة مشروعة. ووفق, ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 26 لهذا المجمع رابعا نقل بقية الأعضاء التي لا تتوقف عليها الحياة كالكلية وأحد قرنيتي العين وهذا النوع اختلف فيه العلماء المعاصرون على قولين القول الأول لا يجوز نقل الأعضاء من الحي وهو قول بعض الفقهاء المعاصرين ومن أدلتهم الاصل هو حرمة بدن المعصوم، فلا يجوز جرحه وفتح جوفه واستئصال عضو منه الا لضرورة، ولا ضرورة في زراعة الكلية وقرنيتي العين في المريض، اذ يمكن العيش يمكن ان يعيش بدون زراعة. ثانياً: انه يترتب على زراعة العضو مخاطر وأضرار تلحق المتبرع والمستقبل للعضو، كرفض الجسم للعضو الغريب ومضاعفات خفض المناعة، ولا ضرورة تلجئ لهذه المضاعفات والاضرار. القول الثاني يجوز نقل الأعضاء من الحي وهو قول أكثر المعاصرين ومن أدلة هذا القول قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وجه الدلالة أن قوله سبحانه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا عام يشمل كل إنقاذ من تهلكة وعليه فإنه يدخل فيه من تبرع لأخيه بعضو من أعضائه لكي ينقذه من الهلاك أو يعيد إليه بصره الذي فقد نوره. اثنين قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. دلت الآية على أن مقصود الشارع الشارع التيسير على العباد لا عليهم وفي إجازة نقل الأعضاء الآدمية تيسير على العباد ورحمة بالمصابين والمنكوبين وتخفيف للألم وكل ذلك موافق لمقصود الشرع. ثالثا أن هذا النقل من التداوي المشروع فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله فإنما فإنه ما أنزل داء إلا وضع له دواء رابعا أن في تبرع المسلم بالأعضاء عونا لأخيه المسلم وتفريجا لكربته وإبعادا للأدى عنه وسعيا في حاجته وإثاره على نفسه وقد رتب الشرع على هذا أجرا عظيما والأدلة على ذلك كثيرة مشهورة خامساً يجوز التداوي بنقل الأعضاء الآدمية كما يجوز التداوي بلبس الحرير لمن به حكة من الرجال وكما يجوز التداوي باستعمال الذهب لمن يحتاج إليه من الرجال بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك في كل سادساً القواعد العامة في رفع الضرر مثل الضرورات تبيح المحظورات وهذه القواعد المستنبطة من نصوص الشريعة دلت على الترخيص للمتضرر بإزالة ضرره ولو بالمحظور والشخص المريض متضرر بتلف العضو المصاب كما أن مقامه يعتبر مقام اضطرار وفيه ضيق وشقة كما في حالة الفشل الكلوي ولهذا الجواز شروط وضوابط وردت في قرارات المجامع الفقهية ومنها واحد أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع ضررا يخل بحياته العادية لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعًا. 2. أن يكون إعطاء العضو طوعًا من المتبرع دون إكراه. ثلاثة: أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المضطر. أربعة: أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققًا في العادة أو غالبًا. خمسة: أن يكون الحصول على الأعضاء عن طريق التبرع إلى البيع. فلا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع جيم نقل الأعضاء من الميت أكثر المعاصرين والمجامع الفقهية والهيئات العلمية على جواز نقل الأعضاء من الميت إلى الحي ومن أدلة الجواز عموم أدلة التداوي كما تقدم اثنين أن أخذ العضو من الميت لا ينافي كرامته إذ إن أخذ عضوه للانتفاع به لا لإتلافه أو العبث به ثلاثة القواعد الفقهية ومنها الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف فبقاء الحي مريضا أعظم ضررا من أخذ عضو من الميت ولهذا الجواز شروط وضوابط وردت في قرارات المجامع الفقهية ومنها واحد تحقق موت المأخوذ منه العضو إما بالموت الطبيعي أو الدماغي عندما من يراه موتا كما تقدم تفصيله اثنين أن يأذن الشخص بأخذ أعضائه قبل موته أو يأذن أولياؤه بعد موته أو يأذن ولي أمر المسلمين بالنسبة لمجهولي الهوية ومن لا ورثة له ثلاثة التحقق من نجاح عملية الزراعة وعدم تضرر المستقبل للعضو أربعة أن تكون زراعة العضو الوسيلة الوحيدة لشفاء المريض خمسة الحرص على حفظ كرامة الميت وعدم تشويهه عند أخذ عضوه خامسا إنشاء البنوك الطبية البشرية حكم إنشاء بنوك الحليب تعريف بنك الحليب مركز مخصص لجمع الحليب من أمهات متبرعات أو من أمهات يعطين حليبهن مقابل ثمن معين ومن ثم تبيع هذه البنوك الحليب المجموع للأمهات اللواتي يرغبن في إرضاعه لأطفالهن ومن أهم ما يتعلق ببنوك الحليب أن الرضاع ينشر التحريم كالنسب فكما يحرم على الرجل نكاح أخته من النسب يحرم عليه نكاح أخته من الرضاع استناداً لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بهذا الشأن أولاً إن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها وانكمشت وقل الاهتمام بها. ثانيا ان ان الاسلام يعتبر الرضاعة لحمة كلحمة النسب يحرم بها ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب وبنوك الحليب مؤدية للاختلاط او الريبة. ثالثا أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخديجي أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب وبناء على ذلك قرر ما يلي أولا منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي ثانيا حرمة الرضاع منها ب حكم إنشاء بنوك المري. تعريفها أماكن خاصة يتم فيها حفظ الحيوانات المنوية الخاصة بالرجل ثم اللجوء للبنك عند الحاجة للحصول على الحيوانات المنوية لاستخدامها في التلقيح الصناعي وللحسابات في بنوك المني نوعان حسابات خاصة يفتحها عميل واحد ويقتصر الانتفاع بما فيها من نطف عليه وحسابات عامة يتم تمويلها من نطف المتبرعين أو بشرائها منهم ويقوم البنك بعد خلطها ببيعها لمن يرغب من النساء أو الرجال حكم إنشائها يختلف حكم إنشائها حسب دوافع حفظ المني واستخدامه ولذلك حالتان الحالة الأولى حفظ المني في الحسابات العامة التي يتم فيها خلط النطف وبيعها لمن يرغب وهذه الحالة محرمة بالإجماع لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وقد تقدم أن حفظ النسب من أعظم المقاصد الشرعية كما تقدم أنه يحرم دخول عنصر أجن عنصر أجنبي غير الزوجين في التلقيح الصناعي الخارجي نطفة بويضة رحم منع لاختلاط الأنساب الحالة الثانية حفظ المني في الحسابات الخاصة الاستخدام لتلقيح الزوجة وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه الحالة على قولين القول الأول تحريم إنشاء بنوك المني في هذه الحالة ومن أدلة التحريم الآيات القرآنية الدالة على أن مستقر ماء الرجل في رحم المرأة ومنها قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين وجه الدلالة أن الله أخبر أن رحم المرأة هو قرار ماء الرجل وفي حفظه في البنك عبث به في غير قراره اثنين قاعدة درء المفاسد مقدمة على جرب المصالح وفي تخزين المني في البنوك مفاسد ومحاذير كثيرة كاختلاط النطف وتبديلها بقصد أو خطأ خاصة مع فساد الذمم وقيام البنوك على أساس تجاري ربحي ودرء هذه المفاسد أولى من المصالح التي قد تتحقق من هذه البنوك القول الثاني جواز إنشاء بنوك المني في هذه الحالة ومن أدلة الجواز أن إنشاءها لإجراء التلقيح الصناعي وتحصيل الولد من التداوي المشروع حيث يسهم ذلك في علاج عدة حالات كمن يعانون من نقص الحيوانات المنوية أوضع فيها فضلاً من يفقدون القدرة على الإنجاب بسبب الإصابة ببعض الأمراض كمرض السرطان الذين يتعرضون للعلاج بالأشعة والكيماويات التي تؤثر على الخصوبة بالإضافة إلى من يتعرضون لأمراض خطيرة في الخصية أو تجرى لهم عملية استئصال الخصية ومثلهم مرضى الشلل النصفي إذ يمكن أخذ المني منهم في حال الصحة وحفظ وحفظه واستخدامه في تلقيح زوجاتهم عند مرضهم وعدم قدرتهم على التلقيح الطبيعي اثنين أن أكثر الفقهاء والباحثين المعاصرين والمجامع الفقهية على جواز التلقيح الصناعي بين الزوجين طالما أنه يجرى في ظل عقد زوجية مشروع وإذا جاز التلقيح الصناعي بين الزوجين فلا مانع من حفظ مني الزوج وإجراء التلقيح بعد مدة زمنية إذ لا دليل على الشراط الفورية في إجراء التلقيح إلا أنه على القول بالجواز لا بد من تحقق ضوابط لإنشاء بنوك المني ومنها أن يكون الغرض الطبي من إنشاء بنوك المني إجراء التلقيح الصناعي بين الزوجين أن يتم أخذ المني وحفظه وتلقيح الزوجة به أثناء قيام الزوجية الصحيحة أن يكون حفظ المني في البنوك لمعالجة عقم صاحب النطف خاصةً بحيث تؤخذ منه النطف دون شراء او تبرع، ان يكون حفظ المني في البنوك هو الوسيله الوحيده للانجاب، فاذا وجدت وسيله اخرى غير الحفظ في بنوك المني لم يجز، ان يكون اخذ المني وتخزينه في البنك وتلقيحه بعد ذلك باذن الزوج وعلمه، التحقق من عدم تاثير حفظ المني في البنوك على صحه الجنين، التخلص من النطف المجمده فور انتهاء الغرض من تجميدها وذلك لألا يتم استخدامها استخداما محرما، التحقق من نسبة المني المحفوظ لصاحبه عن طريق الفحوصات الدقيقة كفحص المني بالبصمة الوراثية DNA حماية البنك أثناء حفظ النطف حماية مشددة بشرية وإلكترونية أن يكون القائمون على هذه البنوك من أهل العدالة والأمانة والخبرة أن تكون بنوك النطف تحت إشراف الدولة بشكل رسمي جيم حكم إنشاء بنوك البويضات الملقحة الأجنة من أهم دوافع دوافع إنشاء هذه البنوك تسهيل عملية التلقيح الصناعي خاصة إذا فشلت المحاولات السابقة إذ إن إعادة تنشيط البويضات وشفطها من المرأة يعد مكلفا ومتعبا للمرأة لذا يتم حفظ البويضات البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة لحين استخدامها في في إعادة عملية التلقيح الصناعي أو في إجراء التجارب عليها في بعض الأحيان وقد اختلف الفقهاء في حكم إنشاء هذه البنوك فمنهم من يرى حرمة إنشائها احتياطا للأنساب وخوفا من استخدامها استخداما محرما ومنهم من يرى جواز إنشائها لدورها في إنجاح عملية التلقيح الصناعي إلا أن ذلك مشروط بعدد من الشروط والضوابط التي تكفل حفظ الأنساب كما تقدم في ضوابط إنشاء بنوك المني أما استخدام بويضات الفائضة المخزنة في إجراء التجارب والدراسات فأكثر المعاصرين على جوازه لأن هذه البويضات تعد ميتة حكما فلا حرمة لها ولما يترتب على هذه التجارب من المصالح الكبرى التي ترجح على مفسدة استخدام هذه البويضات الفائضة عن الحاجة دال حكم إنشاء بنوك الدم لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في جواز إنشاء بنوك الدم ومن الأدلة على ذلك واحد أن من أعظم مقاصد الشريعة حفظ النفس وفي إنشاء بنوك الدم حفظ لأنفس كثيرة ممن يحتاجون إلى الدم خاصة في الحالات الطارئة اثنين أن علاج المصاب في الحوادث والإصابات والعمليات في كثير من الحالات يتطلب نقل الدم المخزن في هذه البنوك فيكون إنشاء البنوك من قبل توفير العلاج فتشمله عموم أدلة التداوي. ثلاثة دلالة القواعد الفقهية ومنها قاعدة الضرر يزال وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء الإشارة إلى حكم إنشاء بنوك الدم وضوابطها حيث جاء فيه يجوز انشاء بنوك بنك اسلامي لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم وحفظ ذلك لاسعاف من يحتاج اليه من المسلمين على ان لا ياخذ البنك مقابلا ماليا من المرضى او اولياء امورهم عوضا عما يسعفهم به من الدماء والا يتخذ وسيله تجاريه يتخذ وسيله تجاريه للكسب لما في ذلك من المصلحه العامه للمسلمين. ها حكم انشاء بنوك الد الجلود والعظام تدعو الحاجه لانشاء هذه البنوك لاستخدام الجلود والعظام في الترقيع الجلدي لعلاج الحروق والإصابات الطارئة حيث تؤخذ من الأموات غالباً وتحفظ في هذه البنوك بظروف واشتراطات علمية خاصة وحكم إنشاء بنوك الجلود والعظام الجواز ومن أدلة ذلك أن الترقيع بالجلود والأنسجة الأخرى في العمليات الجراحية لا يمكن إجراؤه إلا عن طريق الرقع المحفوظة في ظروف وشروط طبية معينة وقد تقرر جواز هذا الترقيع الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى حد الضرورة فيكون واجبا حينئذ وقد تقرر في القاعدة الأصولية الشهيرة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهذا يدل على جواز إنشاء بنوك الجلود ونحوها بل وجوبه إذا دعت الضرورة الطبية إلى ذلك القياس على جواز إنشاء بنوك الدم فكما يجوز حفظ الدم في أماكن خاصة إلى حين الحاجة إليه فكذا يجوز حفظ الجلود والعظام ونحوها إلى حين الحاجة إليها بجامع الحاجة في كل ثلاثة أن إنشاء بنوك الجلود وما يترتب عليه من فصل الجلود من الأموات ليس فيه هاتكن لحرمة الميت وعدم صيانته ولا تمثيل به وما ينشأ عن ذلك فمفسدته أقل من مفسدة بقاء الحي المصاب بالحرق دون تغطية لمكان إصابته مما قد ينشأ عنه وفاته وقد تقرر أن المفسدة الأعظم تدفع بارتكاب المفسدة الأخف غير أن إنشاء هذه البنوك مقيد ببعض الشروط لألا يفضي ذلك إلى التلاعب بجلود الآدميين وعظامهم والمتاجرة بها ومن هذه الشروط أن يكون البنك بيد سلطة صحية مؤتملة تحت إشراف الدولة بحيث يديرها من يوثق بامانتهم وخبرتهم. 2- ان يكون الاختزان للجلود والعظام بقدر الحاجه الواقعيه او المتوقعه، لان الضروره تقدر بقدرها. ثلاثه: ان يكون اخذ الرقع باذن المتبرع قبل موته او اذن ورثته. اربعه: ان يكون الحصول عليها عن طريق التبرع، اذ لا يجوز اخضاع الاجزاء الادميه للبيع والشراء، لما في ذلك من امتهان كرامه الادمي. خمسه: ألا يترتب على أخذ هذه الرقع من الأموات تعريض جثثهم للامتهان سادسا هدايا الشركات العاملة في المجال الطبي ألف دوافع الشركات العاملة في المجال الطبي لتقديم الهدايا هناك دوافع كثيرة لدى شركات الأدوية حين تقدم الهدايا للمؤسسات أو الأفراد العاملين في المجال الطبي وأهم هذه الدوافع ما يلي واحد التسويق لمنتجات الشركات ولذلك صور أهمها الصورة الأولى أن يكتب الطبيب لمرضاه هذا الدواء الذي اتفق مع الشركة على تسويقه رغم أن غيره أنجع منه أو أولى منه لحاجته وهذا لا يجوز لأنه خيانة من الطبيب للأمانة التي أوكلت إليه. الصورة الثانية أن يكتب الطبيب لمرضاه هذا الدواء الذي اتفق مع الشركة على تسويقه مع أن غيره أرخص منه في التكلفة المادية وهذا محرم كذلك لأن فيه إضراراً بالمريض ومراعاة لمصالح شركة الأدوية ونحوها على حساب المريض والضرر ممنوع بكل حال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار الصورة الثالثة ألا يصرف للا العلاجات التابعة للشركة رغم وجود أدوية أخرى مساوية في السعر والكفاءة ولا يجوز أخذ الهدية في هذه الصورة لأن قبولها يجعل الطبيب بمثابة السمسار لشركات الأدوية وهو في الحقيقة وكيل عن المريض يعمل لما فيه مصلحته فقط ثم إن اشتغاله بالسمسرة ما ظنة الميل إلى مصلحة الشركة أكثر من مصلحة المريض وما ظنة الشيء تعطى حكمه كما أن القول بتسويق أخذ الهدية في مقابل مراعاة مصلحة الشركة بكتابة أدويتها في هذه الحالة يضر بباقي الشركات التي لم تعطي الطبيب هدية والضرر ممنوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار اثنين تسهيل أمور الشركة لدى تلك المؤسسة ولذلك صورتان الصورة الأولى التغاضي عن بعض الشروط الواجب اتباعها من قبل الشركة العاملة في المجال الطبي كشروط السلامة ونحوها فإن كانت هذه الشروط موضوعة من أجل المصلحة وجرى إقرارها من قبل الجهات المسؤولة فلا يجوز بدل الهدايا ولا أخذها لأنها في هذه الحالة تدخل في الرشوة المحرمة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرشوة فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي الصورة الثانية أن تشترط بعض المؤسسات الطبية أو بعض الأطباء ونحوهم على الشركات العاملة في المجال الطبي دفع بعض الهدايا بصور شتى حتى تحصل هذه الشركات على حقها المشروع الذي تستحقه إما بإنضاء العقود أو الحصول على مستحقاتها المالية وهذه الهدايا لا يحل أخذها ولا طلبها لأنها رشوة وهي أخذ مال بغير حق فتكون أكل لأموال الناس بالباطل وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا تكون تجاره عند منكم ثلاثه خدمه البحث العلمي وذلك عن طريق دعم الابحاث العلميه ورعايه المؤتمرات المتخصصه في المجال الطبي دون استغلال تجاري او دعايه لاي من منتجات الشركه ولا باس باخذ الدعم والهدايا الاتيه من الشركات العامله في المجال الطبي لهذا الغرض لان الاصل الحل بل هذا من التعاون على البر والتقوى أربعة دعم الفقراء والمساهمة في علاجهم تقدم بعض شركات الأدوية عينات مجانيه للعيادات أو الاطباء بغرض المساهمة في خدمة المجتمع ورفع معاناة الفقراء ممن لا يجدون ثمن الدواء أو يجدونه بصعوبة وهذا مسلك النبيل يؤجر عليه كل من أسهم فيه بإذن الله تعالى خمسة الهدايا التي تتطلبها تتمة عقود شركات الأدوية توقع الشركات العاملة في المجال الطبي بعض العقود مع المؤسسات الصحية حكومية كانت أو غير حكومية غير أن بعض هذه المؤسسات تشترط على هذه الشركات أن تؤمن عددا معينًا من أجهزة الكمبيوتر أو عدم من آلات التصوير ويكون هذا الشرط جزءا من العقد وهو بهذا يخرج من كونه هدية إلى أن يكون أحد شروط العقد فإن كان لا يتضمن أمرا محرما ووافقت عليه الشركة كان جائزا بل يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروط ب أنواع الهدايا المقدمة من الشركات العاملة في المجال الطبي واحد الهدايا اليسيرة كالتقاويم والأقلام زهيدة الثمن التي تحمل شعار الشركة ونحو ذلك وهذه الهدايا اليسيرة يتسامح فيها ولا يظهر أن لها أثرا في تغيير قرار الطبيب ليصرف علاجات الشركة دون غيرها وإن ترك الطبيب قبول هذه الهدايا اليسيرة من باب الورع وتوقي الشبهة فهو أمر حسن 2 الرحلات العلمية وحضور المؤتمرات تتكفل بعض الشركات بتمويل تكاليف هذه الرحلات وإقامة هذه المؤتمرات وفي حكم ذلك تفصيل واحد. إن كان هذا التمويل مشروطاً بوصف أدوية الشركة أو أجهزتها فهو غير جائز لما يلي أن الأصل في الطبيب أن يسعى لتحقيق مصلحة المريض واعطائه ما يلائمه من العلاج وليس لتحقيق مصالح هذه الشركات سدًا لذريعة المفسدة المتوقعة من حصر العلاج في أدوية الشركة وفي ذلك إضرار بالبرضة كما لا يخفى فقد يوجد عند غير هذه الشركة أدوية أنجع وأرخص ب إذا كان هذا التمويل غير مشروط، فإن كان الدافع هو خدمة البحث العلمي فهذا جائز، لأن الأصل جواز قبول التبرعات، وإن كان التمويل لأجل التسويق لمنتجات الشركة فلا يجوز. ثلاثة: العينات المجانية من الأدوية وغيرها والمستلزمات الطبية، إن كانت بغرض التعرف على هذه العينات أو التعريف بها فلا بأس من ذلك، لأن الأصل الحل، لكن لو كانت مشروطة أو حصو... بتسويق أو حصول بتسويق أو حصول مصلحة للشركة فلا يحل قبولها. 4. الدورات التدريبية على الأجهزة الطبية في البلد المصنع للأجهزة. إن كانت هذه الدورات جزءًا من العقد المبرم بين الشركة العاملة في المجال الطبي والمؤسسة الطبية، فهذا شرط سائغ ويجب الوفاء به، فالمسلمون على شروطهم، وإن كانت هذه الدورات لغرض التسويق فلا يجوز. 7. أحكام التأمين الصحي. التأمين في اللغة العربية مشتق من الأمن وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف وله معان منها إعطاء الأمان وأقرب معاني التأمين إلى الاصطلاح المالي المعاصر إعطاء الأمن ذلك أن التأمين هو نشاط تجاري غرضه أن يحصل تأمين الأفراد والشركات من بعض ما يخافون من المكاره مقابل عوض مالي ألف أنواع التأمين وحكم كل نوع النوع الأول التأمين التعاوني ومفهومه أن يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة ويدفع كل منهم اشتراك معينا وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز وأعضاء شركة التأمين التعاونية لا يسعون إلى تحقيق ربح ولكنهم يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء فهم يتعاقدون ليتعاونوا على تحمل مصيبه قد تحل ببعضهم. حكم التامين التعاوني هذا القسم من التامين جائز شرعة لانه يتفق مع مقاصد الشريعه التي تدعو الى التكافل الاجتماعي على اساس من التبرع الأدلة التاليه قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى وعن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. وفيه الحث على التعاون بين المؤمنين وتشبيههم بالبنيان يشد بعضه بعضا، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فامر عليهم ابا عبيده بن الجراح وهم 300 وانا فيهم فخرجنا حتى اذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فامر ابو عبيده بازواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان من فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا الا تمره تمره، وهذا يدل على ان التعاون مقصد شرعي، وقد افتى بجواز بجوازه هيئه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه وغيرها من المجامع الفقهيه التي تناولت موضوع التامين بالدراسه. النوع الثاني التامين التجاري، وفي هذا التامين يلتزم المؤمن له المؤمن له بدفع قسط محدد الى المؤمن، وهو الشركه التي يتكون افرادها من مساهمين اخرين غير المؤمن لهم. وهؤلاء المساهمون هم المستفيدون من أرباح الشركة حكمه اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذا التأمين على قولين القول الأول تحريم التأمين التجاري وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة القول الثاني جواز التأمين التجاري وهذا قول بعض المعاصرين والراجح قول جمهور الفقهاء المعاصرين بتحريمه وذلك للادله الاتيه واحد اشتمال التامين التجاري على الغرر الفاحش لان المستأمن المؤمن له لا يستطيع ان يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي وياخذ فقد يدفع قسطا وقسطين ثم تقع الكارثه فيستحق ما التزم به المؤمن وقد لا تقع الكارثه اصلا فيدفع جميع الاقساط ولا ياخذ شيئا وكذلك المؤمن لا يستطيع ان يحدد ما يعطي وياخذ بالنسبه لكل عقد منفرده وقد ورد في الحديث الصحيح النهي عن بيع الغرر اثنين اشتمال هذا العقد على ربا الفضل والنساء، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها أو أقل يكون ربا نساء، وكلاهما محرم. ثلاثة اشتمال التأمين التجاري على أكل أموال الناس بالباطل، فإن من يدفع أقساطا نقدية ولم يعوض عنها شيئا فإنها تضيع عليه بلا مقابل، ويكون من أخذها قد أكلها بلا مقابل وهو الباطل المنهي عنه. ب حكم التأمين الصحي. عقد التأمين الصحي اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو مؤسسة تتعهد برعايته بدفع مبلغ محدد أو عدد من الأقساط لجهة معينة على أن تلتزم تلك الجهة بتغطية العلاج أو تغطية تكاليفه خلال مدة معينة، وحكمه ألف إذا كان التأمين الصحي مباشرًا مع المؤسسة العلاجية فإنه جائز شرعًا بالضوابط التي تجعل الغرر يسيرا مغتفرًا مع توافر الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل. وهي من الضروريات التي جاءت الشريعة بصيانتها ومن الضوابط المشار إليها واحد وضع مواصفات دقيقة تحدد التزامات كل من الطرفين اثنين دراسة الحالة الصحية للمستأمن والاحتمالات التي يمكن التعرض لها ثلاثة أن تكون المطالبات المالية من المؤسسة العلاجية إلى الجهة مرتبطة بالأمال التي تم تقديمها وليس مبالغ افتراضية كما يقع في شركات التأمين التجارية ب إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين إسلامي تعاوني أو تكافلي تزاول نشاطها وفق الضوابط الشرعية بشأن التأمين فهو جائز. ج إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين تجاري فهو غير جائز لأنه مشتمل على الغرر والجهالة وذلك أن الشخص المؤمن له يدفع مبلغا يسيرا من المال وقد يتعالج بأكثر منه وقد لا يحتاج إلى العلاج لعدة سنوات فهذا المال الذي دفعه ليس على عوض معين بل على شيء متوقع وعلى شيء محتمل محتمل الوقوع وعدم الوقوع ففيه أكل أموال الناس بالباطل من قبل تلك الشركات ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان